0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir begrüßen euch zur 346. Folge. Die March hören wir gerade nicht, denn die ist ja, hat sie ja damals, hat sie am ja letzten Podcast auch angekündigt, im Urlaub noch, soll auch die letzten Tage noch genießen. Leider ist der auch schon fast vorbei, aber ist anscheinend sehr gut gewesen, wenn man so den Bildern und den Texten glauben darf. Und wir haben aber letzte Woche einmal ausgesetzt, ich weiß gar nicht, woran das lag, ich glaube, irgendjemand ist älter geworden an dem Tag und haben deswegen noch gar nicht äh, relativ viele Filme zu besprechen und vor allem auch noch eine Hausaufgabe. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich damit anfangen, dass wir eine ne Sneak gesehen haben, das ist ja auch schon lange her ja mal eine Besonderheit, denn tatsächlich habe ich die Zeit mal genutzt und das 9-Euro-Ticket, um in die Sneak zu gehen und hatte da den Film, der auch inzwischen angelaufen ist am Donnerstag, Over and Out, der Film von Julia Becker mit Jessica Schwarz, Nora Tschirner, Julia Becker und Petra Schmidt in den Hauptrollen, das sind so die großen Charaktere, obwohl man sagen muss, dass Nora Turner ja nicht unbedingt so richtig dabei ist. Ich weiß nicht, wer den Trailer schon gesehen hat. Ich kannte ihn leider vorher schon, muss man sagen, weil er verrät meines Erachtens zu viel. Ich hätte, dadurch, dass der Trailer so viel verrät, kann ich da auch drüber reden, denke ich. Aber wenn ich einen Trailer gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass man das noch nicht gewusst hätte, was wirklich passiert. Aber was passiert eigentlich? Es sind vier sehr gute Freundinnen seit Kindheitstagen. Die haben sich inzwischen ein bisschen auseinandergelebt. Jeder hat so seinen eigenen Bereich. Die eine ist so eine Karrierefrau, die wahnsinnig erfolgreich ist, aber in der Firma nicht so richtig ankommt. Also trotz dessen, dass sie relativ viel macht, steigt sie nicht in die Position auf, die, die sie haben möchte. Wir haben eine Familienmutter, die eher ein etwas frustriertes Leben führt, die zwei Kinder inzwischen ein Alter, wo sie sehr anstrengend sind und die Eltern eigentlich nur noch doof finden und ein Ehemann, wo es irgendwie nicht mehr so richtig läuft. Dann gibt es noch die Dame, die Rockstar ist, also die ist richtige, also ich denke, das ist schon die Bandleaderin sozusagen, also so, so kam es mir jedenfalls rüber und da... Die ist sehr erfolgreich, hat viele Fans und ist aber auch nicht so ganz glücklich auf ihre Art und Weise. Und die kommen jetzt nach langer Zeit mal wieder zusammen, denn die, der Nora Tschirner-Charakter lädt die zur Hochzeit ein. Sie möchte gerne heiraten und ja, das Ganze findet in Italien statt und gerade mal zwei Tage ist noch Zeit. Für alle ein bisschen schwierig da hinzukommen und auch ungünstig vom Zeitpunkt her. Deswegen gibt es da viele, regen sich viel auf und ja, ärgern sich so eigentlich drüber, weil sie dann auch noch auf dem Flughafen landen, von dem sie 250 Kilometer mit dem Auto fahren müssen, bis sie dann da sind in Italien, wo die Feier stattfindet. Ja. Und als sie dann ankommen, ähm, wollen sie natürlich die Dame endlich treffen. Und dann stellt sich aber raus. Das ist nicht ihre Hochzeit, sondern es ist ihre Beerdigung. Ja. Und dann gibt es einen Roadtrip mit den drei Damen, nehmen diese vierte Dame auch mit, denn die bittet die Freundin um einen Gefallen, der Leichnam zwar von der Mutter, äh, will die Mutter wieder zurückführen in ihr altes Dorf, wo sie eben aufgewachsen ist. Und das möchte sie auf keinen Fall. Sie hat sich da nie wohlgefühlt und wollte eigentlich da an dem Strand ja, begraben werden, nicht, aber es ist eigentlich eine Wasserbestattung und möchte da gerne dann liegen oder eben da, da eben beerdigt sein, sage ich mal. Ja, und dann geht's für die drei Damen los und die sind inzwischen so weit auseinander, dass es relativ schwierig ist, dass die trotz der engen, sehr engen Freundschaft damals, wo sie sich gesagt haben, wir bleiben auf jeden Fall immer, immer Freunde, merkt man halt ziemlich schnell, dass die sich sehr weit auseinandergelebt haben und alle völlig verschiedene Leben führen. Und dadurch äh, auch alle ihre eigenen Probleme mitbringt, die die anderen nicht so richtig verstehen können. Ja, das ist der Film. Ich will jetzt nicht alles verraten. Es ist allerdings, wie gesagt, schon relativ viel verraten. Denn das war es dann eigentlich auch schon. Es gibt dann natürlich mehrere Sachen, die nicht so ganz richtig laufen, so wie man sich das vorstellt vielleicht. Und dann gibt es ein paar lustige Momente, ein paar traurige Momente. Es gibt natürlich irgendwann die großen ja, Wiedervereinigung und den großen Krach, so was alles üblich in diesem Film ist. Deswegen fand ich so ein bisschen schade, denn von der Ausgangssituation fand ich es mal interessant, sozusagen diese Überraschung da, dass es eben nicht das ist, äh, wo halt am Anfang schon alle meckern und sagen, ah, oh, ich will da eigentlich gar nicht hin und jetzt muss ich aus den alten Freundschaften nochmal dahin reisen und so, ich alles und dann ist es eben nicht das, was sie sich vorgestellt haben, sondern eher ein riesengroßer Schreck. Ähm, das fand ich mal eine gute Ausgangssituation, aber was dann kommt, ist dann eben das, was man kennt. Also Ein Roadtrip, den man, den man schon hundertmal gesehen hat. Mit Frauen, die ja so alle ihre eigenen Probleme haben, aber am Ende dann sich trotzdem irgendwie wieder zusammenfinden können, kann man sich ja vorstellen. Äh, ohne das Ende jetzt großartig zu spoilern, das ist etwas zu, sag ich mal, Zuckerwatte vielleicht. Das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ansonsten für die Szene Lady oder wie die ganzen Vor Vorstellungen da heißen, die einen Tag vorher laufen, die Vorpremiere. Dafür ist er, denke ich, ganz gut geeignet. Für die Sneak war er nicht so gut geeignet. Es war eher so ein Auf und Ab, hat im Durchschnitt 5,7 von zehn. Und ich habe auf jeden Fall vier Punkte gegeben und bei der Wertung würde ich auch bleiben. Es ist sympathisch an manchen Stellen. Ähm, ist auch, wie gesagt, der Anfang hat mir ganz gut gefallen, aber was dann eben draus wird, mh, ist manchmal bitte also ist halt das Übliche, was man so kennt. Deswegen leider nichts Besonderes. Aber endlich mal wieder den Sneak gesehen und dann gleich mal, am Anfang kam gleich Warner Brothers, da habe ich schon gedacht, was bringt die denn jetzt raus gerade, ist mir erstmal gar nichts eingefallen dann war es aber dann ab einen zweiten Bildschirm eigentlich, oder am zweiten Text schon zu sehen, das ist ein deutscher Film. Ging natürlich schon wieder Murmeln durchs Publikum und auch nee und was weiß ich alles. Ich hatte auch Angst vor ein paar anderen Filmen, die auch aus Deutschland kommen, die demnächst kommen. Dann bin ich doch glücklicher, dass es dann der jetzt gewesen ist. Ja, so viel zu Sneak. Läuft, wie gesagt, seit Donnerstag, denke ich mal, deutschlandweit. Bin gespannt, ob der gut ankommt.
1: Ja, ist, eigentlich, Doch. Auch, ist, ist eigentlich auch sowas. Ich meine, ich hatte jetzt gerade das wieder so ein Zusammentreffen mit meinen Jugendfreunden, sage ich mal. Es ist auch das Gefühl, dass man hat sich ja sowieso auseinandergelebt. Ich meine, wenn man jetzt sozusagen zeigen, Familien und so, wird uns das ausgehen, so dass wir Sag ich mal, erstmal gar nicht mehr miteinander klarkommen würden oder so. Ich kann mir das irgendwie nicht so Ich kann mir das vorstellen. auch nicht vorstellen.
0: Also ich habe ja, ähm, also bei dem Zusammentreffen habe ich auch jemanden getroffen, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und ich glaube da am Anfang, also man muss sich jetzt so ganz lange, aber so kam es mir den Film jetzt gar nicht vor, dass die, dass die, also, die, treffen sich schon immer mal, aber dass man sich so komplett auseinanderlebt, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ich habe. So die besten Freunde, die ich damals hatte, die, die da ist jetzt auch nur noch einer übrig geblieben, sozusagen, der da jetzt seit der Zeit eben immer dabei geblieben ist. Und mit dem verstehe ich mich ja immer. Und so ähnlich ist ja familienintern bei uns auch. Unsere Cousins und Cousinen treffen wir jetzt auch nicht regelmäßig, sondern eher selten. Aber wenn wir sie treffen, ist es eher so wie fast schon wie Geschwister treffen, Also man versteht sich oder beste Freunde treffen, man versteht sich einfach sofort wieder. Das ist schon erstaunlich. Und ich weiß nicht, wenn man da so komplett unterschiedliche Wege geht, das so Extreme habe ich auch gar nicht. also Ich habe jetzt keinen im Freundeskreis, der jetzt Rocksänger geworden ist.
1: Nee, das meine ich auch nicht. Aber,
0: aber das, ich glaube, die Extreme wollten es da so ein bisschen aufzeigen. Aber... Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Leute wieder treffe, mit denen ich früher eng befreundet war, dann geht das auch ziemlich schnell. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, weil man sich halt ewig nicht gesehen hat, aber dann ärgert man sich eher, dass man so lange den Kontakt äh, hat liegen lassen, anstatt dass man da weiter dran geblieben ist. So ähnlich ist es ja bei dir auch, ich meine, wenn du, du hast ja dein, deine alte Gang, kann man sagen, oder den alten Freundeskreis, ihr trefft euch ja auch schon. Also nur noch gelegentlich, aber wenn ihr euch trifft, dann ist es ja so wie vor 20
1: Jahren. Naja, das würde ich nicht, würde nicht unbedingt so sagen. Es ist schon anders. Ich meine, da ist jetzt jeder gesettelt und so und es hat jeder so seine eigenen Probleme, sage ich mal. Wir treten jetzt über andere Sachen, als wir es früher gemacht hätten, eindeutig. Ich meine, ist ja auch ganz logisch, jeder hat jetzt Familie und jeder hat Kinder inzwischen. Und da hatten es einfach andere Themen und so. Wir unterhalten uns jetzt schon nicht mehr so über die Sachen. Und wir machen ja auch nicht mehr zusammen das, was wir früher gemacht haben. Das ist ja auch logisch. Ich meine, dafür ist die Zeit nicht und dafür sind, sind die Entfernungen inzwischen auch zu groß, in denen wir halt voneinander wegleben. Und sehen sie jetzt vielleicht alle drei bis vier Jahre, wenn überhaupt, mal wieder. Das ist einfach ein großer Abstand inzwischen entstanden und der ist auch emotional entstanden irgendwann. Ich meine, früher war man halt immer jeden Tag aufeinander und hat irgendwelchen Scheiß gemacht und <lacht> hat auch viel gesoffen und so es war halt in der Zeit so das ist jetzt klar anderes aber ich meine deswegen ist es ja nicht schlechter oder so es ist halt eine andere Beziehung die man zueinander hat
0: das ist halt auch die Entfernung denke ich also die drei die du triffst, die sind ja in unmittelbarer Nähe eigentlich geblieben aber ja die treffen sich trotzdem nicht das die ist das treffen komisch nicht, das ist das komische also da
1: die haben es jetzt halt die haben es ja auch alle drei jetzt wieder gesehen weil ich es halt eingeladen habe und ansonsten machen die auch nicht mehr viel zusammen. Das lebt sich halt auseinander mit der Zeit und das ist ja auch nichts Schlechtes oder so, aber hat halt alles so seinen, seinen Zeitpunkt, seitdem es passt und dann passt es halt nicht mehr so, oder? Ich
0: glaube, so richtige Freundschaften, die von Jugend an dann auch bis zum, bis Ewigkeiten halten, gibt es halt, meistens kommst du halt irgendwo neu hin und lernst neue Leute kennen und das ist halt, ja, ist halt irgendwie dann was anderes. Ist ja schön, wenn es dann doch so also Ausnahmen gibt, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, klar, man redet inzwischen über andere Themen, und man kann immer noch miteinander reden. oder Ja, das, sich schon, Augenhöhe. das, das, weil
1: man das ist schon das
0: lädt. So kommt es ja in dem Film erstmal rüber, dass die gar nicht auf ja, dass die eine eher so Außenseiter oder nervig ist und die andere ist was weiß ich. Und die haben schon ihre Vorurteile gegen die ganzen gegen ihre eigenen besten Freunde. Also gehe ich zum Beispiel nie dran. Ich weiß auch die kennen auch die Schwächen von meinem besten Freund und sie Stärken und das passt auch und aber da lästere ich jetzt nicht mit jemand anderem drüber da äh, lässt man mal einen Dummspruch ab und dann passt das auch wieder hm. ja. ja genau und so ist bei dem Film ja wie gesagt, weit auseinander äh, trotz der unmittelbaren Nähe und trotz des öfters Treffen weiß ich nicht, ob das, also ich glaube da wenn du halt ständig in Kontakt bist, äh, wüsste ich jetzt nicht, warum das jetzt so sein sollte, wie es bei denen ist. Aber egal. Gut, so viel zu Over and Out. Und dann kommen wir gleich mal zur Hausaufgabe. Die hat Florian beim letzten Mal aufgegeben. Und ja, ich denke mal, es war die Aktualität oder gab es noch andere Gründe, warum du dich für 13 Leben entschieden hast?
1: ja sicherlich ein Grund, aber das Thema hat mich halt auch interessiert. Ich meine, ich habe jetzt natürlich damals die Geschichte mitbekommen, aber man ist da jetzt nicht so in der dass man da irgendwelche tieferen Einblicke hätte oder so in diese Geschichte. Deswegen hat mich das schon interessiert und auch vom Cast her ist jetzt auch gut besetzt und ja, Ron Howard macht zumindest immer Filme, die man sich anschauen kann. Möchte ich es doch über diesen Film sagen, kann ich schon mal eine Wertung so ein bisschen vorwegnehmen? 13 Leben geht ja um diese Höhlenrettungsaktion, in ich glaube in Thailand bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher ähm, der Film beginnt mit diesem Fußballspiel das ging um eine Fußballmannschaft so eine Jugendmannschaft die nach einem ich dachte gewonnenen Spiel aber die haben glaube ich gar nicht gewonnen oder habe ich es falsch verstanden <lacht> ich glaube ja. Ich glaubt die haben nicht ich bin mir nicht sicher aber ich dachte das sollte <lacht> ja eigentlich die Belohnung sein ja oder
0: wenn ich das so richtig so.
1: verstanden habe. Ja, genau. Wie gesagt, die haben so ein Fußballspiel gegen eine andere Jugendmannschaft und ist ja auch egal, wie es ausgegangen ist. Das, ist. das spielt wirklich keine Rolle mehr. Und beschließen daneben, komischerweise, obwohl sie eigentlich zu einem Kindergeburtstag eingeladen sind. Das hat mich so ein bisschen <lacht> gewundert, ehrlich gesagt. Äh, beschließen sie eben in dieser Höhle dort in der Nähe zu gehen. Und eigentlich sollte das zu der Zeit, das machen, auch ungefährlich sein. Und denn der große Monsun, der dann immer für diese sehr großen Niederschläge sorgt, kommt eigentlich immer ein bisschen später. Deswegen kann man denen jetzt gar nicht so einen direkten Vorwurf machen, dass sie da reingegangen sind. Kommt dann aber eben dazu, dass ein, ich weiß nicht, ob es nur ein Wolkenbruch war, oder ich glaube, es hat dann wirklich tagelang durch durchgeschüttet. Ähm, dadurch steigt eben der Wasserspiegel in der Höhle stark an, beziehungsweise von außen läuft sogar Wasser in die Höhle und dadurch werden Gänge unter Wasser gesetzt, es gibt keinen kein Weg zurück mehr für die für die Gruppe und sie sind eingeschlossen und statt dann eben, ich glaube, eine der größten Rettungsaktionen, die es überhaupt jemals gegeben hat, hatte ich so das Gefühl, weil die eben sehr international auch ist, das kommt auch im Film, finde ich sehr gut rüber, habe ich noch gar nicht gesagt, am Anfang ich dachte erst, wir, wir gucken Originalversion oder so. Ich <lacht> war ein bisschen überrascht. Am Anfang wird eben nur auf, ähm, in der Landessprache gesprochen. Das ist auch den ganzen Film durch größtenteils so, weil natürlich nicht jeder in dem Land dort Englisch kann. Und das haben sie ganz gut rübergebracht. Es ist dann so der Gouverneur, glaube ich, des Gebietes, der dann die Kommunikation übernimmt mit den westlichen Rettungseinheiten, die dann da auch mit, mit dazukommen und ähm, ja jetzt bin ich ein bisschen stecken geblieben wir ähm, so wie gesagt es gibt die große rettungsaktion bei der viele leute von, aus allen ländern der welt eingeflogen werden die dafür experten sind und die dann versuchen diese kinder über plasma zu finden denn die höhle ist sehr groß sehr lang es gibt sehr viele gänge anscheinend und man kann sich da so ein bisschen verlaufen und wie gesagt viele teile sind unter wasser auch wirklich Kilometer weit unter Wasser, glaube ich, oder zumindest hunderte Meter weit, so dass die auch wirklich für so einen, für so einen Tauchgang, ich habe gedacht, das gibt es doch nicht, wie, wie groß ist denn diese Höhle? Ist das sieben Stunden oder so, oder wie lange die da gebraucht haben, überhaupt erstmal da hinzukommen? Das kann man ja spoilern, weil, wie gesagt, das ist ja eine wahre Begebenheit und 13 Leben spoilert vielleicht auch schon, wie der Film ausgeht. Und treffen dann irgendwann natürlich diese Schüler wieder, oder diese, diese Jungs, und, müssen dann eben überlegen, was mir auch nicht so klar war, das ist mir erst in dem Film aufgegangen, weil ich das auch finde, dass das sehr gut, sehr, sehr gut rüberbringt, was das nachher für ein Riesenproblem ist, obwohl sie es gefunden haben, die da wieder rauszuholen, das war mir wirklich nicht bewusst und wie die das dann gemacht haben, ich gehe jetzt schon davon aus, dass es doch wirklich so war, wie das da stattgefunden hat, das will ich jetzt nicht spoilern, aber das war wirklich, ja, wird es schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also, ich habe das wirklich nicht erwartet und es war wirklich auch beeindruckend, wie sie das gemacht haben und wie das gezeigt wurde. Und es dauert sehr, sehr lange und der Film hat auch eine gewisse Länge, aber ich finde, dass die Länge auch wichtig ist, weil nämlich erstens mal, dass sie auch wirklich ewig gedauert hat, ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Tage es noch am Ende waren, aber dass die überhaupt noch gelebt haben und nicht verhungert oder verdurstet waren, okay, Wasser hatten sie ja, Regenwasser ist ja jetzt nicht. Per giftig oder so oder schädlich. Aber die hatten ja so gut wie nichts zu essen und das war ja... Also ich, dass die das überhaupt überstanden haben, ist schon wirklich ein Wunder. Und wie gesagt, die Rettungsaktion am Ende, wo auch wirklich, glaube ich, jeder zumindest kurz gezeigt wird, wie sie ihn versuchen rauszuholen, fand ich auch wichtig, dass da jetzt wirklich keiner übergangen wird, sondern gezeigt wird, dass wirklich bei jedem Einzelnen ähm, sehr, sehr schwer war und sehr, sehr... ja. Es, mit sehr großen Risiken behaftet war und ja, wie gesagt, ich fand das dann wirklich sehr beeindruckend auch diese Höhle und wie sie es gemacht haben ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, das so darzustellen, wirklich diese engen Gänge, es geht ja auch nicht alles glatt, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es passieren schon auch schlimme Dinge bei dieser Aktion und so und das ist auch nachvollziehbar, weil das sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus, wie das gemacht ist und ich fand es auch sehr spannend, obwohl es, wie gesagt, relativ langsam erzählt ist und zwischendurch mal ein bisschen Tempo rausnimmt, aber es hat auch die Zeit gebraucht, fand ich, um das dann am Ende wirklich ähm, wirksam zu erzählen, dass einen das wirklich auch so ein bisschen ja, sprachlos gemacht hat. Also mich zumindest gerade, wie das dann am Ende aufgelöst wird. Wie sind die Jungs da rausholen, das fand ich schon... Ja. Jetzt habe ich nicht mitgerechnet. <lacht> Sollte was ich also vorher wirklich nicht zu viel damit befassen, dann überrascht einen das, glaube ich, schon. Ich glaube nicht, dass man damit rechnet, wie es dann gemacht wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig vorherzusehen, <lacht> wie es passiert. Ähm ich muss sagen, ich habe das damals natürlich auch mitbekommen und ich wusste auch, dass es, wie es ausgeht, das wusste ich zum Glück noch, aber der Film überrascht schon wirklich mit dieser Art und Weise, wie es passiert ist. Davon geht man natürlich nicht aus, wenn man den Film guckt. Am Anfang war ich mir auch gar nicht mehr so ganz sicher, ob das jetzt ein Höheneinsturz war oder eben, wie es am Ende dann wirklich war, eine Überschwemmung. Ja, also das mit der Länge ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film eigentlich großartig habe, weil sonst äh, schauspielertechnisch und wie das umgesetzt wurde, wie wie die Enge und die die Tauchaktion allgemein gezeigt wurden, wie mühselig das vor allem war. Also alleine zu die Arbeit ist, das klappt das,
1: das man gar nicht. Das ist man
0: richtig, denkt, richtig harte Arbeit. Man denkt, kein, die gehen da ein
1: bisschen durch und <lacht> das ist ganz zu vergessen. Diese Strömungen da unten drin, das habe ich auch nicht gewusst, dass es da dann so richtige Strömungen gibt, wo die dann dagegen drum werden und was weiß ich was. Ey. Alter Schwede, das ist schon nicht echt krass.
0: <lacht> das ist wirklich richtig <lacht> heftig. Also da bin ich auch äh, überrascht worden, auch von der Drehart überhaupt, weil, wie gesagt, das so darzustellen, ist schon eine Kunst. Ähm, aber die Länge des Films habe ich schon sehr gespielt. Ich fand, der, bis es dann so richtig losgeht, so richtig spannend wird, dauert schon sehr, sehr lange. Also da fand ich es ein bisschen zäh, auch wenn du wie gesagt langsam erzählt. Aber ich fand, da gab es dann viele Sachen, die äh, unnötig ein bisschen in die Länge gezogen haben. Deswegen, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich großartig habe, weil sonst bin ich echt positiv überrascht und ist ein bisschen ärgerlich tatsächlich, dass der direkt auf Prime gekommen ist. Weil das wäre eigentlich ein sehr guter Kinofilm geworden, denke ich. Aber gut, so ist das eben heutzutage mit den Streaming-Geschichten. Da braucht man die Exklusivität und dann passt das auch. Aber hier hat man auf jeden Fall mal so einen exklusiven Film, der wirklich... Ähm, absolut überzeugen kann. Das ist schon lange nicht mehr gewesen, denke ich. Und Ron Howard hat jetzt auch nicht nicht mehr so viele gute Filme gemacht. Immer unterhaltsam, aber jetzt keine so richtig überzeugenden. Ja, also da kann man auf jeden Fall gut äh, das gucken und es fand sehr spannend. Und ja, und da merkt man, wie viel man damals nicht mitbekommen hat. Also das hat gepasst. Auch die Schauspieler, auch die Thailändischen Schauspiel, das so wahrscheinlich waren und sowas. Auch diese zwei Sprachen fand ich gut umgesetzt. Das ist immer ungünstig, wenn dann alle Deutsch sprechen. War ich schon besser, dass da auf den O-Ton, auch wenn der da wirklich einen größeren Teil des Films einnimmt, dass der O-Ton da geblieben ist. Das war schon wichtig. Ja. Deswegen, also von meiner Seite, sind es acht von zehn Leimanperlen.
1: Ja, da schließe mich auf jeden Fall an auch mit Tendenz nach oben. Ich fand schon wirklich spannend gemacht. Und wie gesagt, die Länge hat mich jetzt nicht gestört, weil halt, es halt halt wirklich auch ein langer Zeitraum, um den es um da ging. Und dann gleich mit dem anzufangen, weil mit dem sie es nach am Ende geschafft haben, hätte auch nicht gepasst. Denn die mussten ja schon, haben ja schon die ganze Zeit überlegt, wie was sie machen sollen und wie sie es machen sollen. Und es hat einfach auch diese vielen Tage gedauert, bis sie überhaupt zu einer Lösung gekommen sind. Ja. Deswegen, ich würde die Länge noch nicht mal so als großen Kritikpunkt anbieten. Ja, so
0: groß ist er jetzt auch nicht. Also wenn man acht von zehn gibt, dann ist ja immer noch alles alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja. So also ich habe mir allerdings keinen aktuellen Film ausgesucht, muss ich ehrlich zugeben. Da gab es auch gerade nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe zwar relativ lange überlegt, es kommt nämlich ab morgen, glaube ich, gerade zufällig, die Realverfilmung von Pinocchio, direkt auf Disney Plus auch wieder, der kommt auch wieder nicht ins Kino. Auch eine Film, den ich als Animal oder als Zeichenträger noch selber noch gar nicht gesehen habe. Also das wäre so ein völliges Neuland. Aber irgendwie reizt er mich jetzt nicht so sehr. Und ich habe gedacht, dich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt, dass ich da nochmal umgesch umgeschwenkt bin und da nochmal weitergesucht habe. Und es gibt einen alten Film, jetzt müssen wir mal kurz den Filmtitel nochmal rausfinden, weil der war relativ, das war nämlich ein Name, den weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wo war, denn das jetzt? Da ist es immer gut, wenn man es raussucht und dann wieder wegmacht. Das war ein alter Film mit Dustin hoffmann in der Hauptrolle.
1: Die Reifeprüfung.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, der nicht, aber der, nee, der ist noch älter, glaube ich. Ja, hier ist er doch. Billy Bethgate heißt der Film. Ein Film von 1991. Wie gesagt, mit Dustin Hoffman und das Schicksal eines Mafia-Bosses aus dem Blickwinkel, Blickwinkel seines Protégés. Ja. Oder nie gesehen, nie gehört. Habe ich gedacht, na, wenn da Dustin Hoffman mitspielt, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Hoffe ich, hoffe ich jedenfalls. Deswegen ist unser Hausaufgabenhistorie Billy Beth Gay zu sehen bei Disney Plus. Gut, dann kommen wir zum Kino. Ich war nämlich weiter im Kino zugange oder irgendwas unterwegs und habe mir noch am selben Tag, also vor der Sneak, den neuen Marvel-Film angeschaut, nämlich Thor, Love and Thunder. Der jetzt überraschenderweise auch morgen schon bei Disney Plus zur Verfügung stehen wird, aber ich gucke solche Filme sowieso lieber im Kino, deswegen stört mich das jetzt nicht so wahnsinnig. Denn es geht mal wieder um Thor, kann man sich vorstellen, der ja nach dem letzten Avengers-Film mit den Guardians of the Galaxy eigentlich entschwunden ist oder verschwunden ist, mit denen unterwegs war. Das ist auch der Anfang des Films. Er ist ja so ein bisschen, ja übergewichtig sozusagen, lange Zeit und ja, so ein bisschen niedergeschlagen und entscheidet sich dann aber doch wieder zu der Kämpfernatur zu werden, trainiert dann richtig fleißig und ist dann wieder, wieder sportlich zu Gange und entscheidet sich aber erstmal nicht in Kämpfe mit einzugreifen, nur wenn er wirklich unbedingt gebraucht wird, ansonsten sind eben die Kämpfe erstmal zu langweilig. Das passiert dann relativ schnell am Anfang und da sieht man erstmal einen mächtigen Kampf, wo so seine seine Skills zeigt und dann äh, entscheiden sich aber die zwei Gruppen, nachdem das relativ ja, nicht so ganz gut geklappt hat, äh, entscheiden sich die zwei, sich doch erstmal zu trennen und dass jeder seinen eigenen Aufträge wieder annimmt. Also die Guardians sind dann relativ schnell aus dem Spiel. Ja und er ist alleine unterwegs und er bekommt dann relativ schnell mit, dass es einen Mann gibt, der Götter jagt und sie auch umbringt. Also er ist auf mehreren Planeten unterwegs und versucht, ja, so viele wie möglich Gottheiten umzubringen aus dem Grunde, dass ihm damals in einer schwierigen Situation nicht geholfen wurde und seine Tochter umgekommen ist. Also eben Rache geschworen und wollte sie, ähm, ja, dafür, dass sie, dass sie ihn damals im Stich gelassen haben, sozusagen er musste da relativ schwierige und, ja komische Wege gehen, um diese erstmal überhaupt die Waffe zu bekommen, die dafür geeignet ist und ja, den kann man sich ja vorstellen, der kommt doch irgendwann auf die Erde und versucht Thor zu finden und da treffen sie ein bisschen erstmal aufeinander und das klappt aber von der Seite des Bösewichts nicht so richtig, er entscheidet sich aber dann, die Kinder des Ortes zu entführen und damit Thor auf seinen Planeten zu locken und ihn da zu erwischen. Ja. Und Thor selber versucht dann eben noch andere Leute mit ins Boot zu holen, dass die mit ihm den Kampf gegen ihn antreten, weil er wirklich relativ mächtig ist. Ja, und dann trifft man trifft man tatsächlich auch mal ein paar andere Gottheiten, die man auch im, auf der Erde namentlich schon kennt. Und die nehmen dann noch eine kleine Rolle rein. Aber am Ende gibt es natürlich den großen Kampf zwischen ihm und der Bösewicht, wird in dem Fall gespielt von Christian Bale der leider trotzdem, wie allgemein die Marvel Bösewichte, relativ blass ist. Aber mit dem Schauspieler macht es natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr Spaß. Ja. Also das Übliche, ich glaube, bei Marvel-Filmen muss man auch nicht, erwartet man auch nicht mehr, dass sich irgendwie irgendein Twist drin ist, den keiner erwartet oder sowas, sondern es ist einfach nur ein, ein klassischer Marvel-Film, der Spaß macht, auf jeden Fall. Teigerweite, die kriegt das schon hin. Aber am Ende doch relativ durchschnittlich ein zurücklässt. Also äh, ist unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt kein herausragender Film, den man jetzt gesehen haben muss. Und äh, für die Reihe an sich ist schon, finde ich schon ganz gut. Aber ich hoffe, dass dann Tiger VT jetzt doch sich auf andere Sachen konzentriert und nicht zu lang in diesem Tor-Universum festhängt. Weiter. Ich glaube, aus dem Charakter kannst du einfach nicht mehr mehr rausholen. Das ist jetzt, da hat man jetzt alles gesehen. Eigentlich schon mit dem dritten Teil und der Vierte ist jetzt nochmal oben drauf, aber ich glaube, jetzt noch eine Fortsetzung, weiß ich nicht. Ist so langsam ist da die Luft so ein bisschen raus. Deswegen von mir 6 ich ein bisschen Überdurchschnitt, weil wie gesagt, ich habe ein paar Mal sehr lachen können und die Actionsequenzen sind schon gut gemacht. Das hat schon gepasst. Es ist allerdings wie ein CGI-Feuerwerk. Also, dass da überhaupt was draußen gedreht wurde, kann man sich fast gar nicht vorstellen. <lacht> Irgendwas haben sie vielleicht auch mal in echt gedreht, aber der Rest war alles CGI. Deswegen nicht so wahnsinnig viele Punkte, aber äh, ich denke mal, wenn man jetzt auf Disney Plus 10 guckt, dann tut, der tut auf jeden Fall nicht weh, wie so schön heißt. Ja. Gut, das zu Thor Love Love and Thunder heißt er, ja, Tor 4. Und dann kommen wir zuerst Film, den du zu Hause gesehen. Ach ne, du hast noch einen, also den wolltest du ja nicht unbedingt besprechen. Ne? Die,
1: kannst du ja, noch mal sagen, dass da der Kult's kam? Kult's wurde war diesmal angekündigt mit, dass der Film kommt, wegen der sie die Kult's eingeführt hatten. Ähm, den sie aber lange nicht bekommen haben. ich mich so ein bisschen auf Star Wars Episode 4 eingestellt. <lacht> war es aber nicht. <lacht> ähm, denn es kam... James Bond jagt Dr. No. Also der allererste James-Bond-Film. Ich weiß es nicht, mit Sean Connery auf jeden Fall in der Rolle von James Bond. Und ja, du sind ihn ja jetzt vor nicht so langer Zeit erst besprochen, weil ja die bond mal angefangen hat. Deswegen wollte ich jetzt nicht mal unbedingt drauf eingehen, auf die ganze Story und so. Ähm, ist eben ja, kann man jetzt mit den Bonds von heute nicht mehr vergleichen, von der Action und vom Tempo her. Es ist deutlich langsamer, es gibt zwar Verfolgungsjagden, aber die sehen natürlich jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig toll aus und sind noch nicht mehr so richtig spannend. Aber es ist schon ein okayer Film, damals war es ein guter, bis sehr guter Film. Jetzt ist es halt, keine Ahnung, 70 oder 80 Jahre alt, ich weiß nicht, das ist bestimmt 50er Jahre, oder nehme ich mal an. Mhm. 60er. Ist. ist, Ja, oder 60 Jahre, egal. Das merkt man dann eben so im Film auch an. Das ist auch gar nicht schlimm. In der Zeit, in der der gemacht wurde, war der einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr wegweisend für alles, was danach gekommen ist. Und deswegen hat er auch seine Berechtigung in der kult -Sneak und ist auch ein Kultfilm. Da würde ich gar nichts dran rütteln. Ist jetzt eben heute nicht mehr so spannend. Das ist halt das Interessante. Als ich Casablanca gesehen habe in der kult -Sneak. der hat mich eben wirklich doch viel, viel stärker beeindruckt, obwohl er ein ganz anderes Genre ist und vielleicht auch ein Genre, was mir gar nicht so liegt. Ich finde, der hat eben, den kann man heute immer noch sehr, sehr gut anschauen und das gilt jetzt vielleicht für James Bond, Jagddoktor, nur, nur noch mit Abstrichen. Also man kann den immer noch gucken, aber der reißt man eben nicht mehr vom Hocker, weil man inzwischen ganz andere Sehgewohnheiten hat. Und Wie gesagt, der hat trotzdem da seine Berechtigung und ist auch wichtig für die Filmgeschichte danach. Also, die Bedeutung hat er, an Bedeutung hat er nicht verloren. Ja, gut, zu, zu viel wollte ich dazu sagen. Gibt jetzt auch keine <lacht> Punktewertung, finde find ich auch gemein für so einen alten Film. Den kann man einfach jetzt schlecht vergleichen mit den Mitteln, die man heute da zur Verfügung hätte. Da würde man das einfach, ganz, einfach ganz anders machen. Äh, ich habe noch einen Film, das ist eigentlich relativ zufällig gesehen. War ich auch wieder in der Bibliothek. Die ist eine relativ ja, doch jetzt nicht riesengroß aber doch schon umfangreiche äh, Filmsammlung auch haben, auf DVD allerdings nur. Fand ich es aber nicht schlimm. Und ich stöber da immer so durch, wenn wir gerade wieder irgendwas ausleihen und versuche eigentlich immer einen Film mitzunehmen. Diesmal war das Die Klasse. Ist ein französischer Film. Ich versuche da jetzt gar nicht irgendwelche Schauspieler oder Regisseure auszusprechen. Ich kann keinen französischen das wird glaube ich, nicht gerecht werden. <lacht> oh. <lacht> wer, wer, jetzt, wer sich dazu Informationen holen will, man muss auch nur die Klasse bei Wikipedia hingeben, hätte ich gar nicht gedacht. Dann kommen wir direkt auf den Film. Und es geht um eine Schulklasse, kann man sich jetzt denken, und den Lehrer dazu. Und es eigentlich, ja, es hat jetzt keine so richtige Narrative, es ist eher eine Zustandsbeschreibung. Es ist eben so eine Problemklasse, kann man sich ja denken, in so einem armen Viertel wahrscheinlich von Paris, wo eben sozial dann eher die die Schwächeren oder die, ich sage jetzt gar nicht abwertend klingen, die einfach aus einem schwierigen Umfeld kommen, die auch immer so ein bisschen aufmüpfig sind, ein bisschen gewaltbereit teilweise sogar und da natürlich in so einer Klasse dann für Unruhe sorgen. Und da haben wir den Lehrer, der versucht mit ein bisschen anderen Mitteln, also der unterrichtet, glaube ich, französische Literatur und ich glaube noch ein anderes Fach, aber in dem... Film geht es vor allem um die Literatur und versucht da so ein bisschen über andere Wege an die an die Schüler ranzukommen, was teilweise funktioniert, teilweise auch nicht funktioniert, wie das wahrscheinlich immer in so einer größeren Klasse ist, dass man eben mit manchen ein bisschen connecten kann, mit anderen gar nicht oder andere haben auch gar kein Interesse daran, irgendwie im Unterricht richtig teilzunehmen oder da irgendwie ihren Horizont zu erweitern oder so. Und diese ganzen Probleme gibt es eben in dieser Klasse auch, und wie gesagt, er hat jetzt keine stringente Story oder so, sondern es zeigt einfach nur den Alltag. Ich glaube, von ziemlich genau einem Schuljahr, denke ich. Kam mir zumindest so rüber. Und ob es da jetzt irgendeine Weiterentwicklung gibt oder ob sozusagen er machen kann, was er will. Es bleibt eigentlich immer gleich und er kann da gar nicht so viel Ja, so viel verändern. Genau. Ähm, der Film geht, glaube ich, relativ kurz. Es steht hier gar keine, gar keine Länge hat auf jeden Fall die passende Länge fand ich dafür mir hat, klang jetzt vielleicht ein bisschen dröge, wie ich das erzählt habe mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen ähm, liegt vor allem auch an dem Lehrer der da wirklich schon viel reinsteckt von sich und äh, aber auch Fehler macht, der hat auch wirklich ja, <lacht> an manchen Stellen trifft er einfach falsche Entscheidungen wo er dann auch Teile der Klasse gegen sich aufbringt und äh, die Zustände ja wieder ein bisschen verschlimmert als, als er es eigentlich wollte aber halt immer so, man merkt schon, dass er die Motivation hat, irgendwie was zu verändern oder zu verbessern. Und dann natürlich immer wieder so gegen eine Wand rennt. Was natürlich auch ein bisschen deprimierend dann sein muss. Aber wie gesagt, durch die ganze Atmosphäre und in dieser Klasse, das habe ich dann in den Extras gesehen, sind eben alles Lein, also bis auf den Lehrer, glaube ich, alles Leindarsteller, die eben haben die Schüler gecastet, bei denen sie den Eindruck hatten, sie können das am besten rüberbringen die vielleicht auch so ein bisschen teilweise sich selbst gespielt haben und dadurch fand ich halt das ein sehr ja es kommt einem eben echt vor, sag ich mal. Also es kam mir nicht so gespielt vor und ähm, die ganzen Probleme, die er da hat und die, die auch die ganze Klasse natürlich hat, die fand ich auch sehr nachvollziehbar und also ich kenne das Umfeld jetzt nicht, deswegen ist es natürlich schwierig, das jetzt auch zu bewerten, aber Zumindest hatte ich den Eindruck, dass das schon da nah rankommt. Ich hatte jetzt zum Glück nicht so eine Klasse. <lacht> 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 ähm, ja, aber, wie gesagt, zum Problemviertel in Frankreich, da gibt es jetzt schon einige Filme, die das ein bisschen behandelt haben. Kann man sich schon vorstellen, dass das so abgeht und da auch wirklich man da ein bisschen aufpassen muss. Äh, jetzt nicht, dass man da lebend rauskommt oder so, aber schon zu, so, dass man da dass da viel passieren kann mit dem man jetzt eigentlich so nicht rechnen würde und dass man da eben wieder immer wieder auf Widerstände stößt mit dem man auch nicht so rechnen würde und dass eben da auch wirklich das kommt auch im Film gut rüber dass es da in diesem leeren Kollektiv eben sehr viele gibt die einfach aufgegeben haben und die da jetzt so noch so ihren Trott nach ja eben ihr Ding machen um ihr Gehalt zu bekommen aber eigentlich sozusagen die Motivation komplett verloren haben. Das kann man irgendwo auch nachvollziehen. Das muss ich ganz ehrlich schon auch zugeben, bei dem, was man da so sieht, dass man da mal wieder gegen Wind fühlen, anrennt und keine keine Änderungen da herbeiführen kann. Das Gefühl zumindest. Oder nur in ganz, ganz minimalen Schritten. Ähm, kann man schon auch irgendwo nachvollziehen, dass man dann irgendwann sagt, ja, deck mich da am <lacht> das mache ich hier halt jetzt äh, gehe ich irgendwie den Stoff durch egal ob er zuhört oder nicht, ist mir eigentlich egal ja das gibt es natürlich auch und wie gesagt, der Film der, ich finde, der zeigt das eben doch ziemlich gut und hat mir wirklich gut gefallen und ich gebe dem auch 8 von 10 9 Perlen, ich habe da wirklich danach auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und ja ist halt, ich glaube nicht dass man den jetzt vielleicht leicht bekommt, ich habe das wirklich nur zufällig da entdeckt aber falls der immer über den Weg rennt, kann man den wirklich gut anschauen, fand ich. Sollte man eigentlich mal machen. Ich schaue mal, ob der irgendwo verfügbar ist. Mal gucken, wie ich es auf die schnelle finde. Aber du kannst ihn mal schon mal weiter moderieren. Kann das ja nachreichen.
0: Ja, kommen wir gleich zum nächsten Kinofilm, der auch der letzte für die Woche. Ähm, tatsächlich lief jetzt hier in dem Ort in dem ich wohne, noch ein Film, den ich die ganze Zeit im Auge hatte, aber irgendwie noch nie so richtig den Anreiz, gehe ich da jetzt rein oder gehe ich nicht rein. Ähm, ich habe es dann jetzt doch gemacht, wo er dann hier direkt vor Ort lief. Äh, ist ja nur ein paar Meter neben der Wohnung sozusagen. Da geht man dann schon gerne hin, wenn's, wenn man ein Film kommt, äh, der einen ein bisschen interessiert. In dem Fall war es Der Gesang der Flusskrebse. Ein Film, von, oder nicht von, sondern mit Daisy Edgar Jones in der Hauptrolle. Eine Dame, die ich dachte, dass ich die schon mal gesehen habe. Sie kam mir so bekannt vor, wie ich denn die Filme angeguckt habe. Was dann doch nicht so richtig, äh, habe ich sie doch vorher noch nicht gesehen gehabt. Das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht. Ähm, ist von Olivia Newman. Ein Mystery-Drama. Und basiert auf einem Roman, der wohl auch ein Bestseller geworden ist. Also wirklich, äh, also weltweit sich sehr, sehr gut verkauft hat. Und es geht um eine junge Dame, die 19, also es ist so ein Zeitraum zwischen 1953 und 69. Meisterzeit spielt es 1969. Es gibt aber noch, es gibt aber Rückblicke, wo man die junge Kia sieht die in den Sümpfen in North Carolina wohnt. Und zwar anfangs noch mit der Familie, Familie, das heißt Mutter, Vater und noch drei Geschwister dazu. Und es ist aber so, dass der Vater sehr gewalttätig ist und dass dann alle nach und nach aus der Familie verschwinden. Also erst die Mutter, dann die drei Geschwister und sie bleibt so alleine zurück. Und dadurch, dass sie jetzt so ein bisschen allein gelassen ist und nur noch eine Tochter da ist, ist ja immer noch wahnsinnig streng und leider auch immer noch äh, gewalttätig, aber wird ein bisschen, nähert sich so ein bisschen an, entscheidet sich auf, äh, ab einem Punkt doch auch zu gehen und tatsächlich ist dann die junge Dame im relativ frühen Alter, ich hätte jetzt mal gesagt, mit zehn oder sowas, ist sie schon allein und eigentlich funktioniert es natürlich nicht in den USA, dass du komplett allein bist in dem Alter, sondern kommst du eben zu irgendwelchen Pflegefamilien oder sowas. Allerdings lebt sie so zurückgezogen, dass es die Leute gar nicht mitkriegen, dass der Vater weg ist. Sie hat vorher die Einkäufe für die für ihn schon gemacht und ihn auch in allen Sachen unterstützt. Und es fällt sozusagen erstmal gar nicht auf, dass sie alleine ist. Es gibt aber eine... eine Familie, die ein, den Laden dort führt, wo sie einkaufen geht, die kriegen es dann irgendwann mit und unterstützen sie da trotzdem weiter, wollen dann auch, dass sie in die Schule geht. Das klappt aber nicht so richtig, weil sie sehr schnell gehänselt wird, weil sie eben nicht ganz sauber, äh, nicht ganz sauber klingt jetzt so, als wäre sie irgendwie verrückt, sondern nicht reinlich ist und sowas. Und ja, so wächst sie dann so ein bisschen, wächst sie dann so ein bisschen in den Sümpfen auf, macht ihr, ihr eigenes Ding. Und ja, dann sieht man sie dann immer wachsen also Erwachsen nicht unbedingt, so mit 17, 18 vielleicht. Und da gibt es dann auch die erste erste Treffen mit, mit einem Jungen im gleichen Alter, der sich für sie interessiert und sie sehr viel weiterbringt. Also sie kann zum Beispiel nicht lesen und schreiben, das bringt er ihr dann bei. Und ja, das wird immer alles in Rückblicken erzählt. Gibt dann auch da wieder Probleme, es gibt auch noch andere Männergeschichten, die da ins Spiel kommen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass am Anfang ein, ein Junge ums Leben oder ein Mann ums Leben kommt, mit dem so länger eine Beziehung hatte. Und es wird davon ausgegangen, dass sie danach geholfen hat. Und der ganze Ort äh, hat eigentlich, also ist Vorurteile ohne Ende gegen diese Dame, weil sie eben so zurückgezogen gelebt und keiner kennt sie, keiner weiß, was sie da überhaupt macht und was da alles passiert ist. Deswegen geht eigentlich der ganze Ort davon aus, dass sie da Einfluss genommen hat. Und sie muss eben jetzt beweisen, dass es nicht so ist. Und auch der Anwalt, den sie da hat, kennt sie nicht wirklich und er bittet halt sie darum, dass er doch ein bisschen mehr erzählen soll damit er auch weiß, wie er sie verteidigen kann und da kommt das eben mit diesen Rückblicken dann nach und nach. Also Mystery-Drama weiß ich jetzt nicht. Also Mystery-Drama äh, ist es auf jeden Fall, weil es ja schon ne, dann auch vor Gericht geht und für sie auch um die Todesstrafe sozusagen oder auf jeden Fall um lebenslänglich. Ähm, das schon, aber Mystery ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Es ist so, dass es eher eine Liebesgeschichte ist, als das, was ich jetzt erwartet habe. Du hast gedacht, vielleicht ist vielleicht so Solo-mäßig oder sie muss so aufklären, aufklären, warum sie das nicht gewesen sein kann und solche Sachen. Das dachte ich, dass es eigentlich ist, aber es, ist, es geht schon darum, wie sie ihre erste Liebes Liebesgeschichte hat dann auch die zweite und wie das dann immer weiter ja, wie das immer problematischer wird, ähm, das ist eher der Hauptpunkt und nebenbei gibt es dann eben noch diese diese Geschichte eben mit dem Gerichtsfall. Ja, Deswegen ist, vielleicht habe ich gedacht, vielleicht ist es auch eher ein Frauenfilm oder klingt immer so negativ, aber geht halt hauptsächlich um eine Frau, die ein bisschen so ein Außenseiterleben hat und zu so ihre ersten Beziehungen führt. Auch da ein bisschen naiv ist natürlich, kann man sich ja vorstellen. Sie hat da ja auch relativ wenig mitbekommen. Ja, und muss man halt, muss, muss ich halt überlegen, ob einem das gefallen könnte. Das Buch, wie gesagt, ist, ist auf jeden Fall ein Bestseller gewesen. Vielleicht hat es auch irgendjemand gelesen und guckt dann den Film jetzt darauf hin für die ist das sicherlich geeignet, für mich war es jetzt nicht unbedingt perfekt, da hat er nicht nur, dass es eben, das klingt immer so negativ, dass die Liebesgeschichte so einen Großteil des Films eingenommen hat, ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber man geht halt von einem anderen Film vielleicht aus und man muss sagen, dass es über zwei Stunden geht, deswegen auch ein bisschen zu lang ist und dass das Ende mir gar nicht, also so gar nicht gefallen hat. Ähm, es wird am Ende dann versucht, tatsächlich noch einen Twist einzubauen. Der, also den finde ich total unnötig. Und ich habe ehrlich gesagt befürchtet, dass der im Buch nicht so ist. Das habe ich dann auch nachgeforscht. Aber es ist tatsächlich das gleiche Ende. Also sie haben sich da, also wenn ich die Handlung von dem, die Handlungszusammenfassung von dem Buch lese, ist der Film wirklich sehr nah an das Buch gehalten. Also da kann man, glaube ich, mit der Buchverfilmung zufrieden sein. Für mich war es nicht unbedingt was, aber Falls jetzt auch nicht schlimm, dass ich den gesehen habe, deswegen gebe ich da vier von zehn Leinwandperlen. Kann ich dir jetzt leider nicht unbedingt empfehlen.
1: Schade, ich ja. den Trailer der Jogg gesehen. es mir mal, dann schöner Krimi oder so. Aber das nee, gar nicht. Ja,
0: Krimi ist ja ein, ja ein Viertel des Films oder ein Drittel des Films ist vielleicht Krimi und zwei Drittel des Films ist die Rückblicke von der Dame wie ihre Lebensgeschichte so vorläuft. Ja. Genau, der Gesang der Flusskrebse gerade aktuell und noch weiterhin im Kino zu sehen. So, dann kommen wir zum nächsten Film, was hast du denn noch zu Hause geguckt?
1: Das wollte ich noch nachtragen, wo, es Rak wo es ist Rakus? Ach so, schön, ist äh, die Klasse gibt's den irgendwo? Es gibt den für 7.99 oder 9 99 bei, bei Rakuten, <lacht> zu kaufen, bei Rakuten TV. <lacht> <lacht> Hab ich nicht. <lacht> Aber kann man sich wahrscheinlich einfach als App oder so runterladen, wenn man den Film gerne sehen möchte. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht für 8 Euro kaufen. Also. Das, äh, kann ich, das ich, das, so weit gehen. meine Empfehlung dann noch nicht. <lacht> Vielleicht gibt es mal irgendwo zu Leiden für 3 Euro oder so. Das kann man schon näher machen. Ja, einen Film habe ich noch geschaut zu Hause. Ist allerdings schon ein bisschen her. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Hand noch zusammen. Auch ein älterer Film. 1988. 1988. Mississippi Burning. Den gibt es, glaube ich, bei Prime. Ich hoffe, Ja, doch. Bin mir ich relativ sicher. Äh, ist auch prominent besetzt. Gene Hackman in der Hauptrolle. William Dafoe. Noch relativ jung. Francis McDormand ist dabei. Und wie ich jetzt gelesen habe, Tobin Bell. Jigsaw <lacht> ist auch unterwegs. <lacht> Aber das, ist das ist schon ich, mal gut. habe ich jetzt, jetzt hab wirklich nur gelesen, da habe ich es nicht erkannt. Das war ganz anders als dann in der Sauerreihe. Und ähm, es geht um einen, wohl nach wahren Ereignissen habe ich es hier gelesen, um einen Mord, eine Mordermittlung im Süden der USA. Ähm, Anfang des Films sehen wir, wie zwei Bürgerrechtler und ein ähm, Afroamerikaner eigentlich nur im unterwegs sind, die sind immer bei so, sag mal, so Widerstandsbewegungen gegen die Sklaverei und die, die den Rassismus im Süden und werden von der Polizei angehalten und dann wüst beschimpft und auch direkt erschossen. Also alle drei, dreifach Mord. Und ja, bei so einem großen Mord Mordfall kommt natürlich das FBI auf den Plan. Kommt dann dieses örtchen dort rein und bekommt natürlich äh, den kompletten Hass der ganzen Bevölkerung zu spüren, weil Rassismus da im Süden, der Film spielt in Mitte der 60er-Jahre, glaube ich. Äh, da war es natürlich noch ein sehr, sehr großes Thema gerade im Süden der USA. und ähm, Menschenleben war da nicht eben gleich ein Menschenleben. es also, war jetzt für die Bevölkerung nicht so schlimm, dass da jetzt die drei Menschen umgekommen sind. Es ähm, war eher schlimm für sie, dass sie da jetzt Fragen darüber beantworten mussten und so. <lacht> das ist schon sehr befremdlich, was man da zu sehen bekommt. Also eigentlich nicht zum Lachen. Der Film ist schon noch ein bisschen deprimierend und noch ein bisschen ja, nicht so schön. Und kommt eben, wie gesagt, Gene Hackman ist einer der Ermittler und William DeVoe der andere. Und die beiden versuchen da gegen alle Widerstände da irgendwie diesen Fall aufzulösen. Und wie gesagt, es war am Anfang polizei oder da weiß man schon, wie viel Hilfe sie von den örtlichen Behörden bekommen. Ähm, die natürlich komplett mit drinstecken und Ku Klux Klan ist da in der Gegend eben sehr prominent vertreten. Und ja, wie gesagt, geht dann darum, trotzdem gegen diese ganzen Widerstände da diesen Fall aufklären zu können und da irgendwie auch für eine gewisse Form der Gerechtigkeit dann natürlich zu, ähm, zu führen. Aber ich habe dann im Nachgang gibt es dann eben die Einblendungen na gut, das wäre schon ein kleiner Spoiler. <lacht> das erzähle ich jetzt vielleicht doch nicht. Ähm, genau, also Gerechtigkeit kann man da dann am Ende vielleicht doch nicht dazu sagen, was dann mit dabei rauskommt. Ja, ähm, Ich fand den Film nicht schlecht, der ist auch relativ lang und hat sich ein bisschen gezogen, aber ist trotzdem gut gemacht und wie gesagt, ist halt auch so eine Situation, die man aus heutiger Sicht irgendwie oder zumindest aus meinem Empfinden, was Menschlichkeit oder Toleranz oder was weiß ich, oder das Verständnis von dem einem, von einem Wert eines Lebens überhaupt, äh, was das bedeutet, äh, sieht man immer in solchen Filmen, dass es da auch mal eine andere Sichtweise gab oder teilweise leider auch noch gibt und macht einen schon immer ein bisschen betroffen oder deprimiert kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas irgendwie mal gang und gäbe war und dass es einfach auch normal war, so zu denken und so zu, zu handeln. Das ist schon ein bisschen... Ja. <lacht> Weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Also Spaß macht der Film jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, es ist halt so ein Krimi-Swiller. Ich mag ja immer so Ermittlungsgeschichten. Ähm, die FBI-Agenten, muss man allerdings auch dazu sagen, äh, gehen da jetzt auch nicht so zimperlich vor. Also die nutzen teilweise jetzt nicht die gleichen Mittel, aber ähnliche Mittel, gehen da auch ein bisschen, also Befragungen werden da auch ein bisschen gewalttätig geführt, sage ich jetzt mal, <lacht> bis da mal was rauskommt, was sie wissen wollen. Und ja, ist da jetzt auch nicht alles so das Gelbe vom Mai. Aber vielleicht ging es auch gar nicht anders, da mal irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen oder da irgendwie mal ja, irgendwas ermitteln zu können. Weil man, wie gesagt, Beweise werden die Beweise von der eigenen Behörde vernichtet werden und so, dann wird es ja auch ganz schwierig. Also, was soll man dann noch ermitteln? Ja, wie gesagt, jetzt ist kein guter Launefilm, aber ich fand es jetzt gut, dass ich ihn mal gesehen habe und war auch damals für viele Auskosten nominiert, also hat schon auch seine Wirkung gehabt, glaube ich. Und kann man sich schon an, also kann man sich anschauen, wenn man, wenn man das Thema erträgt oder das sehen möchte, wie das. Damals vonstatten ging. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Film für die Woche. Ich habe noch einen Film gesehen, der auch gerade ganz aktuell. Aber also ein Prime zur Verfügung steht auch von MGM-Films. Lustigerweise ähnlich wie 13 Leben.
1: Na, die haben das ja gekauft, also die kommen jetzt alle dahin.
0: Die kommen jetzt alle dahin, ja. Nur dass sie halt so relativ zeitgleich jetzt da kam sollte eigentlich auch ein Kinofilm sein ist aber nicht geworden sondern auch wieder direkt bei Brimey und ist ein Fantasy Drama von Julius Avery der Film heißt es Samaritan mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle ist ja immer ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall und ist tatsächlich ein Superheldenfilm tatsächlich wieder aber auf eine bisschen anderen Art und Weise. Es ist so, dass es zwei nur zwei Menschen auf dem Planeten gibt, die tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten haben, zwei Brüder. Und es gibt am Anfang Anschlag, wo die Eltern von den beiden leider äh, ums Leben kommen und die zwei Brüder gehen damit sehr unterschiedlich um. Ähm, der einen nennt sich Nemesis und greift die Menschen an und will sich natürlich rächen. Und der andere ist der Samaritan, der versucht den Menschen zu helfen und seinen Bruder aufhalten möchte. So geht die Geschichte los. Beide kommen da eigentlich ums Leben, so gilt es. Man kann sich ja schon vorstellen, es stimmt nicht so ganz, ähm, es ist bis heute noch bekannt, die Geschichte, und auch noch relativ, ja, es gibt relativ viele Fans von Samaritan immer noch. Und das ist unter anderem auch ein kleiner Junge, der heißt Sam. Der sucht jetzt nicht unbedingt nach ihm, aber der will alles über ihn in Erfahrung bringen. Und in seiner Nachbarschaft wohnt das ist der Joe, der Sylvester Stallone Charakter. Der sich seit Jahren halt zurückgezogen lebt, weil er eben natürlich nicht erkannt werden möchte. Er will nicht bei zu jedem jetzt zur Hilfe gerufen werden, was sicher ist, sondern er will einfach noch ein ganz normales Leben führen, ist auch inzwischen im höheren Alter. Da funktioniert auch nicht mal alles so gut wie vorher. Und ja, das kriegt der junge Mann aber irgendwann mit, dass da irgendwie was nicht stimmt. Er heilt ihm auch einmal zur Hilfe und kämpft gegen fünf größere, also Erwachsene und kriegt das relativ einfach hin und da kommt, ihm, kommt er so langsam ins Grübeln und dann mit der Zeit denkt er tatsächlich, das muss doch Samaritan sein. In der Zwischenzeit gibt es einen Bösewichten, der nicht der neue Nemesis wird, aber der sich die Waffe von Nemesis stiehlt. Das ist so ein großer Hammer, der eine gewaltige Kraft hat, also wirklich ähm, auch übernatürliche Kraft hat und mit der versuchte dann mit der Maske von Nemesis Unruhe zu stiften und äh, ja die Leute gegen das System aufzubringen und da kann man sich ja vorstellen dass es irgendwann dazu kommt dass Joe eingreifen muss ja ähm, das ist jetzt so das kann man gut vergleichen mit dem Film den ich vorhin besprochen habe mit Thor denn tatsächlich ist es hier so, dass er eben nicht so wahnsinnig unterhaltsam ist. Ähm, das, was die Marvel-Filme immer haben, ist ja trotzdem noch so eine Grundkomik und so, ein, ja, so eine Action-Phasen, die einfach schön anzusehen sind. Hier kann man das nicht behaupten. Denn tatsächlich ist die Action... Also es gibt ein paar Szenen, die ganz gut gelungen sind, aber die meisten sind eher, äh, eher mittelmäßig. Ähm, auch der Sylvester sloan charakter kann einfach nicht so richtig überzeugen. Ähm, Wenn es dann mal zum Einsatz kommt, dann... Also ich glaube, die erste Szene, wo er so richtig ähm, gezeigt hat, was so seine Fähigkeiten sind, die ist wirklich gut gemacht. Aber spätestens beim Endkampf ist es eher ermüdend äh, anzugucken, also tatsächlich eine viel zu lange Sequenz, die überhaupt keine Spannung erzeugen kann. Das war, ist mir sehr aufgefallen, weil ich da den anderen Film eben gerade grad erst gesehen habe, woran es da so ein bisschen hapert. Der fällt doch in den Kritiken sehr durch, muss ich sagen. Äh, wie ich aber erst im Nachhinein gelesen habe. Äh, es gibt aber auch ein paar positive Punkte. Äh, mit 99 Minuten ist er relativ kurz für einen Superheldenfilm, vor allen Dingen, wenn man den so als Origin-Geschichte sehen will ist der auf jeden Fall sehr kurz gehalten und das Positive, was eben auch noch war, ist eben, dass der Sam-Charakter nicht so richtig auf einer Seite anfangs ist, sondern tatsächlich auch sich mit der gegnerischen Seite anfreundet, weil er aus Geldgründen eigentlich für den Bösewicht arbeitet, zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht weiß, was der vorhat und was der halt für ein Mensch ist. So ist er halt in beiden Lagern so ein bisschen, äh, hat auch so seine Probleme, kann man sich ja vorstellen. Äh, ist nicht so dieser Junge, der eben nur niedlich und äh, lustig sein soll, sondern der tatsächlich auch ja kritische Momente hat. Deswegen, das war ganz gut, aber ansonsten ist es ganz, ganz klassischer, also wirklich klassischer Superheldenfilm, der dann eben nicht sonderlich überzeugen kann, leider. Ähm, ja, hat man, wie gesagt, also wenn man sich das, wenn man das schon die Geschichte anhört, mehr ist es dann auch nicht. Es ist tatsächlich diese zwei Brüder, die damals das hatten und jetzt kommt einer, der den Bruder imitiert und der eine lebt noch. Ja. Gut. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, es gibt noch einen Twist, der ohne, auch wieder relativ unnötig war, aber auch äh, relativ offensichtlich war. Deswegen war es nicht ganz so schwierig, aber muss man nicht gesehen haben? Wie gesagt, gibt es jetzt bei Prime ist jetzt zur Verfügung. Ich mag halt silvester Sloan. Äh, gucke ich mir immer mal gerne an. Deswegen habe ich mir den reingezogen, aber es ist äh, nur ein vier von zehn-Film. Mehr ist es da nicht geworden.
1: Ja, gut. So viel zu Samaritan. Hast du eigentlich vier Filme heute? Vier von zehn gegeben oder drei? <lacht>
0: nee, zwei. Ach so, du meinst das Ding, das hab ich habe ich drauf. Sneak <lacht> habe ich 4 von, zehn, vier von zehn. Ist da vielleicht sogar ein bisschen zu hoch, wenn ich das gerade noch überlege, aber ja, kann schon sein, dass das alles alles, wenn das zwei von fünf bei Letterboxd sind, sind ja bei mir immer vier von zehn. <lacht> mhm. ja, ja, das passt. Ja, ja habe ich tatsächlich, Die waren alle nicht so schlecht, aber auch nicht durchschnittlich leider. Deswegen, äh, ja, das, das passt schon. Gut. Zum Abschluss wollen wir noch ein Gewinnspiel auflösen, was jetzt viel länger, also die Auflösung hat jetzt viel länger gedauert als, als wir uns das gewünscht hatten. Die sollte, also die ist ja schon jetzt äh, über eine Woche ausgelaufen, da ich das mal letzte Woche nicht aufgenommen haben. Hat das nicht funktioniert? Äh, wir haben bei Folge 344 da war unter anderem das Piano Thema und da haben wir eine DVD zu verlosen und haben gefragt, weil eben dieses Klavier dort am Strand, die am Anfang des Films steht und das ja schon öfters mal vorgekommen ist dass man Klaviere an besonderen Orten schon mal gesehen hat, war die Frage wo habt ihr denn was war denn euer ungewöhnlichster Ort mit mit einem Klavier den ihr bis jetzt gesehen habt, ja. Und da kamen 17 Kommentare. Sind da welche mehrfach? Nee. Alle einzeln? Was haben wir denn da eigentlich? In einem McDonalds, das ist auch nicht schlecht. Auf einer Bergalm im Hühnerstein meines Nachbarn. Okay. Und am Strand einer thailändischen Insel, siehst du mal, auch am Strand. Ähm, auf einem Herren-WC in einer Bar in New York. Hm. Interessant. Ja, also es gibt schon lustige Orte auf jeden Fall und damit haben wir 17 Leute, die daran teilnehmen. Jetzt hätte ich dich beinahe gefragt, du hast ja bestimmt keinen...
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> Keine Möglichkeit, das auszulosen. Normalerweise hat es ja March gemacht, deswegen... So, da haben wir einen Zufallsgenerator rausgesucht bei 17 Kommentaren. Gucken wir mal, wer da jetzt der oder die glückliche, glückliche Gewinner, Gewinnerin ist. Ähm, Drücke ich wieder dreimal drauf, gucke und dann sehen wir gleich mal, welche Zahl es ist. Zufall erhalten. Oh, uh, sogar noch mit Ton, ja. Tatsächlich, die Nummer... 16, das ist ja relativ einfach rauszufinden, ne? Die Vanessa. Die Vanessa hat es geschafft. Am Strand. Wie im Film. Vielleicht hast du den Film schon vorher gesehen. Hat das <lacht> am Strand, genommen. Ja, nee, Deinen herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Du bekommst eine E-Mail dazu, darfst deine Adresse nennen, falls das nicht klappt. Müssen wir nochmal auslosen, aber ich denke mal, kommt bestimmt eine schnelle Antwort. Das Piano ist ja... dann geht das Piano auf jeden Fall bald auf die Reise und äh, ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Film. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bin gespannt, nächste Woche sollte es eigentlich normalerweise klappen, dass wir zu dritt aufnehmen. Bin gespannt, ob es hinhaut. Ähm, bis dahin wünsche ich euch viele gute Filme. Heute konnten wir tatsächlich auch mal wieder was empfehlen. Sogar zwei Empfehlungen eigentlich rausgegeben. Mit äh, die Klasse, auch wenn der schwer zu sehen ist. <lacht> Und 13 Leben, der ja sehr einfach zu sehen ist, wenn man Prime hat, ähm, da konnte man doch Empfehlungen machen. Das ist doch schön. Und ansonsten guckt weiter fleißig Filme, geht ins Kino, wenn es geht. Wenn, wenn jetzt kommt, jetzt läuft da wieder ein bisschen was an, was mich sogar wieder interessieren würde. Aber ob das hier kommt, bezweifle ich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.